1: ну, еще подкасты?
0: Подкаст взрослые люди, Алиса Ну а поконкретнее? Алиса, хватит ну так вот, подкаст «Взрослые люди» вы можете искать в, на всех подкаст-площадках И в том числе на площадке Яндекса Просите, Алиса, она вам обязательно все включит а, Ну так вот, давайте сюда переходить к новостям Радио «Комсомольская правда» Смотреть, что чтобы повысить производительность труда, от другого объяснения я не нахожу. Работодатели предлагают обязать морально и материально стимулировать э, сотрудников. Такие нормы внесут в Государственную Думу после принятия поправок в Конституцию. А, кстати, общероссийское голосование, по которым пройдет буквально 1 июля, то есть уже совсем скоро. Ну так вот, э, что, э, что изменится? А изменится достаточно э, многое. Например, на голосование по изменению Конституции выносит ряд социальных поправок, которые потребуют дальнейшего уточнения. В федеральном законодательстве говорит первый зампред фракции Единой Россия» Андрей Исаев. Э, гарантируется защита достоинства граждан уважения труда человека, обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей гражданина, а также появляется положение в социальном партнерстве, реализация принципов которого в Конституции возлагается на правительство. Смотрите, одна из самых интересных поправок, ну вот, э, как раз про, э, про стимулирование сотрудников материальное и моральное в первую очередь, что вполне возможно на российские предприятия, в российские компании вернется доска почета. Хорошая штука или нет? Нужна она или нет? Ваше мнение какое? 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона и вайбер ватсап. Плюс 7 967 200 ровно 9702. С нами на связи Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте. Доброе утро. Александр Львович, вот материальное поощрение, материальный стимул, я понимаю, что такое аморальный стимул для сотрудников. Как работодатель может морально стимулировать сотрудников? Действительно повесен на доску почета?
1: Нет, не обязательно. Вот э, если мы э, вспомним свое недавнее прошлое, я имею в виду Советский Союз, э, потом посмотрим на тот опыт, который существует э, за рубежом, э, в развитых экономических странах, которые, кстати, многие э, моральные стимулы восприняли от Советской системы, управления персоналом, то увидим, что к моральному стимулированию относятся разные э, инструменты. Ну, например, да, так сказать, вот вы уже сказали по поводу доски почета. Но есть и э, более эффективные способы. Это, например, сказать, представление человеку э, развиваться внутри компании. То есть э, направление его на, на, на разного рода там, курсы профессиональные. Это э, помощь ему в решении каких-то его э, там, э, семейных личных э, про проблем. Ну и, естественно, это э, поощрение его с точки зрения роста э, не только так сказать, вот, э, в иерархическом плане, да, но и, например, введения в э, соном таких э, работников, э, которыми гордится все э, предприятие. То есть э, именно этим э, работникам поручают, например, воспитание э, молодежи. И э, э, они становятся такими своеобразными наставниками. И, естественно, вот это уважительное отношение а, к этим людям ну, формирует внутреннюю корпоративную культуру, приверженность к а, компании, вообще стремление а, в такого рода компаниях а, работать. Поэтому здесь стимулы могут быть ну, самые разнообразные. Да, самое главное, что включать, а, что называется, думку, а, проявлять инициативу, поскольку именно э, моральный климат он в значительной степени формирует отношение человека к труду, стремлении его делать что-то, так сказать, вот сверхположенного по инструкции или записанным трудовым договором. Вот мы э, много знаем, например, о японских автомобильных компаниях, о том, что они действительно производят хорошую технику, но мало знаем, например, как они этого добиваются например...
0: Неужели тем, что очень любят своих сотрудников?
1: Да, да, как ни странно, да. Например, так сказать, вот э, они уже давно, там, начиная с 80-х годов, заимствовали э, советские образцы морального э, поощрения сотрудников, да, и э, в компаниях, например, там можно видеть и э, вымпелы, да, которые передаются от э, смены к смене, то есть вот если смена там выполнила, производственное задание, а без брака, там, по тем количеству параметрам, которые заданы, и показывают такие стабильные показатели работы, то вот целый смену вручаются такие в импелы, да, как <смех> переходящие красные знамя. Да, там присутствует доска подсчета, почему, так сказать, она не только на все предприятие распространяется, но и внутри бригады, например, тоже, так сказать, свои лидеры есть. Далее, так сказать, это поощрение рационализаторства, которое рассматривается, ну, в любых форматах, кстати, вот именно японцы первые начали разрушать стереотипы, которые были созданы в Европе и США еще там в конце XIX века, когда было разделение, например, столовых для руководителей и персонала. Именно в Японии там существует общая, например, автостоянка, да, общая так сказать, столовая. Вот лично я наблюдал эту ситуацию на заводе «Хонда». Когда... И
0: тоже работает, да?
1: Да-да-да, да, так сказать, вот, понимаете, и люди понимают, что они вот находятся да, в общем угу. а, кругу, и кстати... Один
0: большой коллектив. Александр а, Львович, да, спасибо да. большое, спасибо большое. А, очень интересно, к сожалению, времени не хватает. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Слушайте, я вам, вот, знаете, что хочу сказать? У нас в Комсомолке тоже есть доска почета, туда каждый день вывешивается там, лучший материал, лучший заголовок и так далее. И я знаю, что многие сотрудники прямо стремятся туда попасть, для них это принципиальный вопрос.
1: А субтитров солнечных... А.Семкин И, может, главное, скажу, Опять подаришь мне улыбку. Я тебя...
0: спорта. Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Ко мне присоединяется Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель. Андрей, привет. Доброе утро. Пришел тот самый святой день.
2: Да, чемпионат России по футболу вернулся, и мне показалось, что так все соскучились по эмоциям, по вот этому драйву что у нас получилось буквально такие огненные три дня, где было полно скандалов, полно футбола, хороших голов, но и всего остального тоже было навал.
0: Такая концентрация, выжимка, да, и всего месяц будет, будет длиться чемпионат, и вот эта выжимка из, скажем так, длинного сезона, вот в месяц такая концентрированная. Мы помним, первый матч Ахмат играл с крыльями советов в счет 4-2, я думаю, ох, как классно, но, наверное, дальше так не будет, а потом понеслась. Ну, смотри, Первый скандал, который произошел, это матч Сочи-Ростов. Ростов, я напомню, мы и на прошлой неделе еще обсуждали. Буквально в четверг, в пятницу игра, в четверг мы обсуждали. Ростов должен был отправиться в Сочи. Но там шесть человек заболели коронавирусом. У них подтвердили коронавирус. И все, они отправили детей. Детей там 16-17-летних. По-моему, самому старшему. Да, нап
2: напомним, почему. Потому что по регламенту чемпионата России, если у вас кто-то заболел коронавирусом, в команде, то вы должны на 14 дней изолировать э, всех, кто с ними э, соприкасался, кто с ними общался. И получилось, что у Ростова единственная команда, которая не общалась с этими израженными футболистами, оказались ребята 2003 -го года рождения. Они и э, поехали играть в Сочи в футбол.
0: Да, ну и результат, собственно, лицо. Даже несмотря на то, что они первые забили гол, еще там Чуть ли не на первой минуте. Счет 10-1. Кокорин сделал хитрик. Заболотный через себя забивал. Ну, в общем, там что-то какое-то такое совершенно феерие. Да, мы... но при
2: этом, при таком счете, лучшим игроком матча был э, признан э, вратарь Ростова. Э, 17-летний парень. И у него на него уже столько славы свалилось. Ему и таксисты теперь его бесплатно возят. Ему и подписка на чемпионат Англии по футболу Бесплатно. И, в общем, много-много-много всего. И я думаю, что парень, даже если у него... Я надеюсь, что у него будет все отлично с большой карьерой. Но даже если этого не будет, то это будет, наверное, самый его запоминающий день в жизни.
0: Хорошо. Переходим на второй день. Там э, вот сейчас достаточно долго Михаил Грушевский и Ариной Шараповой, болельщики ЦСКА обсуждали поражение их любимого клуба в матче с «Зенитом» со счетом 4-0. Конечно, ну, здесь с «Зенитом» все понятно я эту игру смотрел, ну, пусть не полностью смотрел, «Зенит» показал свой уровень, свою игру и так далее. «ЦСКА», ну, мягко говоря, э, ну, я, ладно, я не буду говорить, в общем, мягко, да.
2: «ЦСКА», мне кажется, просто не вышел из этого карантина, они не поняли, что играют серьезный матч с серьезным соперником, что это не товарищеская игра, не какая-то, какая, да, и все вот эти ошибки им стоили крупного поражения, и, возможно, будут трясти еще вот это вот поражение 0:4 будет трясти клуб еще долгие-долгие недели.
0: Долгие-долгие недели, потому что ну, появились разговоры вроде как о о том, что Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА, может покинуть команду. Вот новость буквально час назад на чемпионат Ком. Скоро у скорого ЦСКА будет собрание команды. Гончаренко на базе нет. Об этом пишет ну, да, средства массовой информации.
2: <соединяющий> да, я напомню, э -э -э, у этой истории есть предыстория. Да, потому что Гончаренко э -э, в мае только перезаключил новый контракт с ЦСКА на год на следующий год. А до этого была достаточно длительная пауза. Все, все думали, почему э, связана ли эта пауза с, с карантином, с, с пандемией коронавируса, или какие-то несогласия есть в тренере трение, у тренера главного ЦСКА и у руководства клуба. И вот э, смотрите, да, прошел первый матч, там говорят, Гончаренко психанул в перерыве, да, потому что он там, ну как 0-3, его команда не выполняет установку, ничего не делают, то, о чем они договаривались, да, может быть, это были тренерские ошибки, но в любом случае он психанул еще в перерыве, а потом сразу же после матча, э, попрощавшись ними уехал не зайдя даже на пресс-конференцию, не появившись на пресс-конференции. И тогда уже все задумались, а что это было, а как это, а зачем это. И вот теперь действительно Гончаренко, велика вероятность, что он уходит из клуба. И вопрос, кто должен стать главным тренером ЦСКА. А это, между прочим, один из лучших клубов страны. Поэтому этот вопрос, ну, в принципе, действительно болельщиков волнует.
0: Ну, это клуб, который, насколько я понимаю, ну, у теоретические шансы на чемпионство еще есть, но их очень мало, потому что там «Зенит» идет с огромным отрывом. Вот вчера «Спартак» по потерял потерял, точнее позавчера «Спартак» потерял последние шансы на чемпионство, все, чемпионом точно не станет. Медали, да, возможно, но чемпионом точно не станет. Вот, а ЦСКА, у ЦСКА еще есть шанс побороться, у ЦСКА еще есть шанс подраться за это чемпионство. И ну, будет?
2: на самом деле речь идет о Лиге чемпионов, о втором-третьем месте, о медали медалях. И именно вот за это сейчас скажешь, должен сражаться. Чемпионство, понимаем, мы должны понять, да, что после такого, такого оглушительной победы Денис чемпион, не отдаст он за последние Туры, э, не, не станет он проигрывать из матча в матч давайте зенит уже в конце концов поздравим да может быть попозже чуть-чуть официально это сделаем да но сейчас сейчас сосредоточимся на, на том какие клубы займут второй третье четвертый и пятое места
0: да и э, локомотив который который потерял главного тренера
2: который заменил главного тренера, скажем так. Да, да, да. Я сейчас да, говорю да. про
0: Юрия Семина, который, который ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Локомотив». Вот. Соответственно, тоже играл совершенно дикий матч. Вот я смотрю на статистику. «Локомотив» играл с Оренбургом. Три красные карточки в матче. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Огромное количество желтых карточек, незабитый пенальти. Ну, в общем, какая-то дичь.
2: Действительно, Локомотив после ухода Юрия Павловича сегодня с поста главного тренера превратился в команду-загадку. Все думают вообще, что происходит, что за тренер Николич, Сергей Николич, который пришел на место легенды, и у Локомотива конституция фанатами, да, потому что фанаты, даже те, которые собрались на трибунах э, вчера, они скандировали кричалки в адрес э, клуба, чтобы там в адрес руководства клуба выражали таким образом свое недовольство. А что с игрой? Непонятно, да. А Оренбург это та команда, которая стоит на вылет, что они могут вылететь. Это один из основных претендентов. И локомотив один из основных претендентов на серебро, на Лигу чемпионов. И, честно говоря, туман после этой игры не рассеялся. Мы не Понимаем, какой локомотив будет без Юрий Семена,
0: так хорошо, что нас ждет впереди? А, вообще, ой, что еще было за последние дни? Что будет впереди, кроме футбола? Ничего, э,
2: да, ну, ну, там в футболе еще полно дел. Мы еще не обсудили то, что Динамо, Краснодар, матч тоже отменен, потому что в Динамо были заболели.
0: Перенесен, перенесен.
2: Да, перенесен. Потому что Краснодар и владелец Краснодара Галицкий согласились перенести этот матч, в отличие от Сочи. Согласились сыграть 19 июля, а не то, чтобы «Динамо» присылала молодежный или юношеский состав. И это тоже они большие-большие молодцы. Ну а что, а впереди у нас много всего другого интересного. Да, мы смотрим, наблюдаем за конфликтом в легкой атлетике, потому что там действительно напряженная ситуация. Я напомню, что до 1 июля наша федерация должна заплатить штраф.
0: Андрей, а давай, а давай мы с тобой как раз конфликт в легкой атлетике обсудим завтра. В то же самое время у нас здесь на радио «Комсомольская правда» Андрей Вдовин, спортивный обзреватель комсомолки. Взрослые люди, друзья, вернутся к вам завтра в 8 утра. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире. Так, летописца «Землерусская»
1: снова в сборе.
0: По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.